0: Het was de laatste keer rond de briefingtafel dit jaar voor de redactie van het kwartier.
1: Praag is wel nog altijd groot nieuws, maar ik weet ook niet zo goed wat wij er
0: verder mee kunnen. Omdat we denk ik zuinig moeten zijn met over zo van die grote schietpartijen te berichten. Ook al, dat is ja, natuurlijk dat is de bedoeling van die mens om ja. niet anoniem te sterven, maar ja. met een soort van waar. heldenstatus. Dus wat kunnen we er meer over zeggen dan dat er iets geknapt is in, in zijn, zijn hoofd, hoofd. en... en dat het verschrikkelijke ja. gevolgen had. Wij hebben, wij, dat kan u verifiëren in, in alle documenten van de Kamer. Wij zijn de meest China-kritische tussenkomsten, resoluties, noem maar op. Je voelt wel mij hoe Barbara Pasna gisteren in Villa Politica ook bepaalde zaken zei. Dat ze wel meer en meer gevrongen zitten. Zal Vlaams Belang de spionagezaak van zich kunnen afschudden? Wanneer we terug zijn, ja. is ons land voorzitter. Voorzitter van de EU. Wat betekent dat dan precies? Dat moeten we al uitleggen, hè? denk ik. Hè? Ja, maar het is wel dertien jaar geleden, of zo. Ah, toch? Hoe gaan we het Belgische EU-voorzitterschap aanpakken?
1: Deinze laten onderzoek uitvoeren naar de oorsprong van een storende bromtoon.
0: Ja, ik had het ook gezien. Bromtoon. <laughs> maar ik heb er nog niet over gehoord. Mijn ouders heb hebben je gezien, je gezien. Dat is een bromtoon nog niet door. gehoord. Nee. En geluid kan mensen zot maken, hè? En hoe komt dat dan? Het laatste kwartier van 2023 is wat mij betreft ingegaan. Kom erbij, ik ben Sophie van der Donk. Een week geleden zijn we het kwartier nog zo begonnen.
2: Frank Krijelman. Wie? Frank Krijelman.
0: Toen nog een nobele onbekende. Maar het Mechelse gemeenteraadslid voor Vlaams Belang bleef de hele week in het nieuws. Der Spiegel, Le Monde, Financial Times, allemaal hebben ze het over de Vlaamse Belang-politicus. Ze hebben het over gelekte chatberichten die aantonen dat de politicus contacten onderhield met de Chinese geheime dienst. Frank Rijelman is de dag zelf uit Vlaams Belang gezet. Maar vrij snel kwam zijn broer Steven ook in het vizier. Hij is kamerlid en voorzitter van de commissie legeraan. Dat zou voor de Chinezen wel eens interessant kunnen zijn, maar partijvoorzitter Tom van Grieken nam hem in bescherming.
2: Jullie houden hem oppost hè, in die commissie. Het is straffer zelfs nog. We hebben gezegd, ja, laat de staatsveiligheid maar een advies geven. Laat het maar onderzoeken. Want volgens ons en volgens Steven Kruijelman is er niets mis.
0: Maar er bleek wel iets mis. Gelekte berichten wijzen erop dat Frank Kruijelman zijn broer probeerde te betrekken bij zijn activiteiten. Dus stapte Steven Kruijelman toch op als voorzitter van de commissie Legeraankopen. Maar daarmee is het verhaal nog niet verteld. Wel, ik ben misschien naïef geweest, ik ontken dat niet. Ook de naam van kopstuk Philippe de Winter is opgedoken. Door zijn contacten met een omstreden Chinese VZW en door een schimmige Chinese mondmaskerdeal tijdens de coronacrisis. De Deontologische Commissie van het Vlaams Parlement komt er volgende week over samen. Hoeveel zal hiervan blijven kleven aan Vlaams Belang in 2024? Ik leg de vraag voor aan politicologen Nicolas Bouteca en Karel de Vos.
3: Ik denk dat dat bijzonder moeilijk uh, te voorspellen is. De vraag is ook uh, bij wie het blijft hangen. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld uh, tegenstrevers dit uh, zeer goed zullen onthouden, omdat dat hen bevestigt in het oordeel dat Vlaams Belang eigenlijk uh, ja, niet te vertrouwen is een gevaarlijke extreemrechtse partij. Andere kiezers die uh, dat maar een onbelangrijk detail vinden, die dat misschien uh, niet eens geloven, zullen dan, uh, dat lang vergeten zijn en dan vooral onthouden dat Vlaams Belang de partij is die pleit uh, tegen migratie en uh, tegen het politieke systeem. Het
1: verleden leert... Dat dergelijke kwesties niet altijd blijven hangen aan de partij. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek van Philippe de Winter aan Assad, een massamoordenaar. Iedereen was ervan overtuigd dat dat natuurlijk een foute boodschap was, die Philippe de Winter op die manier bracht, door daar een bezoek aan te brengen. Maar dat bleef niet echt aan de partij hangen. De partij heeft daar electoraal niet echt van afgezien. Ik denk eigenlijk dat er een ja, vettere vis uh, zal nodig zijn als Philippe de Winter in beeld komt, of als er echt staalhard bewijs komt van ja, een negatieve impact op, uh, op België dan denk ik dat je met een groter probleem zit voor Vlaams Belang dan momenteel.
2: Zijn wij de extremisten? Is dat zo? En daar ben ik het dus niet mee eens. De echte extremisten, wij weten waar die zitten. Die echte extremisten, die zitten in de wetstraat.
3: Van Grieken wil een proper imago hebben voor zijn partij. Een fatsoenlijk imago. Het Vlaams belang een radicaal-rechtse partij. Je mag ze niet meer rechts noemen. Die bestaat uit fatsoenlijke, conservatieve mensen... ...die klaar zijn om te besturen. Wel ja, een partij waarin uh, meerdere parlementsleden... ...toch veel te ver gaan in contacten met extreme autoritaire regimes. Ja, dat, dat boezem toch veel wantrouwen. En je kan dat soort van partijen toch moeilijk... Uh, ...de sleutels van het beleid in handen geven. En dat zijn ideeën natuurlijk die Tom van Grieken absoluut uh, wil vermijden... En dus het was voor de partij een heel slechte week. Al moet nog blijken binnen zes maanden hoeveel daarvan in de herinnering blijft hangen.
1: Je hebt natuurlijk veel mensen die voor Vlaams Belang stemmen in eerste instantie omwille van het migratiethema. Dat is ook de reden waarom Vlaams Belang het zo goed doet bij ons, omdat Vlamingen heel veel belang hechten aan migratie. Zij vinden dat een een probleem dat moet opgelost worden. Dus dat is nog altijd het belangrijkste element waarom mensen voor Vlaams Belang stemmen. Maar anderzijds is er ook een groep van kiezers natuurlijk die voor Vlaams Belang stemt omwille van het ja, anti-establishment-karakter uh, van de partij. Het is, het is een partij die anders is dan alle andere partijen. En dat zou een groep van kiezers zijn die wat gevoeliger zou kunnen zijn voor China Gate dan die groep van kiezers die vooral voor migratie uh, voor Vlaams Belang kiest. Hè. Een groep van kiezers die vindt dat de andere partijen foefelaars zijn. Wel, dit schept een beetje het beeld van ja, een Vlaams Belang dat, zelf ook, ja, dat er ook politici aanwezig zijn in die partij die ook al foefelaars uh, zijn.
0: In Allemagne, België, Franse, Toen de Italie, Europese Unie in haar, haar baby-schoenen stond en nog de Europese gemeenschap voor kolen en staal heette, was België er al bij als een van de stichtende leden in 1951.
4: Deze nieuwe gelukkige stemming werd uitstekend vertolkt door de Franse vertegenwoordiger aan wie het voorzitterschap der organisatiecommissie van de vergadering der Gemeenschap voor Kolen en Staal werd toevertrouwd.
0: Bijna 75 jaar later zijn ze niet meer met 6, maar met 27. En om de beurt mag er iemand voor een half jaar voorzitter zijn. Op 1 januari is het voor de dertiende keer aan België en daar komt heel veel bij kijken, hoorde ik van een betrokken diplomaat.
4: Ik ben Mathias de Moor. ik ben diplomatiek vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de Europese Unie. Ondertussen twee jaar en dat werk is voornamelijk momenteel gericht op de voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.
0: Ja, twee jaar bent u er dus toch al mee bezig. Wat houdt zo'n voorzitterschap dan juist in? Want voor veel burgers is dat toch grotendeels onzichtbaar werk.
4: Ja, veel van dat werk gebeurt inderdaad achter de schermen. Misschien wil ik eerst een mogelijk misverstand uit de weg helpen. Voorzitter van de Europese Unie wil niet zeggen dat het land België plots baas wordt of een belangrijker beslissorgaan wordt binnen de Europese Unie. België wordt voorzitter van de Raad van de Europese Unie, dat is een van die instellingen uh, waarbinnen de 27 lidstaten samen naar overeenstemming zoeken. En België zal die rol krijgen om mee die overeenstemming te helpen vinden door het compromis te bouwen, door de consensus te zoeken. En door vergaderingen te organiseren waarin de gesprekken tussen de 27 lidstaten zo constructief mogelijk kunnen verlopen. Een tweede rol van België tijdens dat voorzitterschap is om namens die 27 lidstaten met het Europees Parlement en de Europese Commissie in onderhandeling te gaan. Dus we hebben de voorbije twee jaar vooral ingezet om die dossierkennis en die expertise uh, klaar te stomen om in dit geval uh, rond onderhandelingen, rond 65 dossiers, uh, overeenstemming te kunnen vinden en zo tot akkoorden op Europees niveau te kunnen komen.
0: Wat kan dat dan allemaal gaan?
4: Heel veel dossiers die wel degelijk een impact hebben op de burger. Ik denk maar aan Europese regelgeving rond rijbewijzen, rond luchtkwaliteit, rond verpakkingen, rond platformwerkers. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk de burger ook wel raken en beïnvloeden. En daar komt heel veel werk bij kijken, ook technisch werk, door een administratie die dan een voorzittend land ook ter beschikking stelt. Het is ook een speciale periode, de Europese verkiezingen komen eraan. Dus de druk op de Belgische schouders is vrij hoog om tot zoveel mogelijk akkoorden nog te komen. En daardoor heb je mensen nodig die de dossiers van binnen en van buiten kennen. En anderzijds ook het nodige vertrouwen genieten van de andere mensen rond de tafel. En daar hebben we natuurlijk de voorbije twee jaar al volop aan gewerkt.
0: Ja, dan hoor ik al een eerste grote werk met die Europese verkiezingen. Wat ligt er nog op het bord?
4: Het tweede leuk is vooral ja, het beïnvloeden en het mee op pad helpen van de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europese Parlement, dat na de verkiezingen terrein zal betreden. En daar willen we toch wel focussen op enerzijds de vraag van concurrentiekracht van de plaats van de Europese industrie, van de bedrijven, van de KMO's, om die sterker te maken en hun concurrentiële positie op de wereldmarkt toch wel te vrijwaren. Anderzijds is een ingeslagen pad dat van de groene en digitale transitie waarbij innovatie natuurlijk ook een belangrijke rode draad wordt voor zowel Vlaanderen als de federale regering. En er worden ook wel voorbereidingen getroffen voor de interne hervormingen die de Europese instellingen wel degelijk nodig hebben om daadkrachtig te blijven.
0: En dat allemaal in een half jaar tijd, moet dat lukken?
4: Het is een heel korte periode, die nog iets korter gemaakt wordt door die verkiezingen, waardoor onderhandelingen nog iets sneller moeten gebeuren en over heel wat dossiers. Uiteindelijk zijn we nu geconfronteerd met 65 dossiers die al de voorzitterschappen voor ons niet hebben kunnen afronden. Dus dat zijn niet meteen de meest politiek makkelijke dossiers, maar zoals gezegd zijn we wel goed voorbereid. We hebben binnen Vlaanderen binnen België een goede traditie daarin, dus we kijken het vol vertrouwen tegemoet
0: en ik sluit het kwartier af met een onopgelost mysterie en dan nog wel in de stad waar ik een kwart eeuw gewoond heb. Want sommige Deinsenaars worden geplaagd door een hardnekkige bromtoon. De oorsprong is onbekend. Een industrieterrein in de buurt, de E17, een warmtepomp... Niemand die het weet. Tientallen deinsenaars hebben al een klacht ingediend en dat leidde in mei dit jaar tot een onderzoek. Maar we zijn meer dan een half jaar later en het onderzoek heeft niets opgeleverd. De burgemeester vertelde dat de meest gangbare theorie dat de industriezone De Prekels de oorzaak zou zijn, niet klopt.
4: In De Prekels heeft men eigenlijk wel een aantal zaken uitgesloten. Daar is er niet echt één grote geluidsbron. Uh, er zijn wel eerder verschillende lokale geluidsbronnen. Bijvoorbeeld een jacuzzi in de buurt kan een van die geluidsbronnen zijn. Uh, dat is dan voor één van de klachten, maar er zijn er ook nog uh, wel echt andere. Uh, maar de continue geluidsbron kan ook de E17 zijn.
0: En de bromtoon gaat in elk geval niet weg. Slecht nieuws dus voor wie er last van heeft.
1: Bijvoorbeeld in je bed, je mag oordoppen hebben. Ik, ik slaap dus met gehoorkappen op. Uh, En dat gaat het dwars door. Dat is dus eigenlijk uh, een een
4: terreur van 24 uur of 24 uur.
0: Geen oplossing dus voor deze man. En dat moet heel frustrerend zijn. Maar hoe komt dat? Waarom kan een bromtoon ons zo gek maken?
2: Geluid kan ook psychologische hinder geven, maar die ook lichamelijke effecten gaat geven. Waaronder het stijgen van de bloeddruk, de hartslag neemt toe, meer adrenaline wordt vrijgegeven, je slaap wordt gestoord. Dus... Zelfs die psychologische hinder die storend werkt, zal een aantal lichamelijke negatieve effecten hebben.
0: Professor Bart Vink van de Universiteit Gent, expert in de audiologie, legt het uit.
2: Misschien moeten we starten met het feit dat er een verschil is tussen de sterkte van het geluid en de luidheid waarmee het wordt waargenomen. Sterkte betekent decibels, dat is een fysieke maat, een fysieke parameter. Hoe luid dat dat klinkt voor uzelf. Is subjectief en wat maakt dat iets luid is dat heeft iets te maken met de hoeveelheid stof neurotransmitters noemen dat, dat zijn communicatiestofjes die in ons zenuwstelsel geproduceerd worden en dat is glutamaat voor het gehoorsysteem dat hoeveel glutamaat er wordt afgescheiden op het niveau van het oor maakt hoe luid dat het in ons brein gaat waargenomen worden dus als je personen hebt die een geluid waarnemen en er wordt heel veel van die stof afgescheiden op het niveau van het oor, dan zal het eigenlijk in het brein veel luider klinken. Terwijl bij iemand anders die genetisch minder gevoelig is voor geluiden in de omgeving, dan zal er minder van die stof worden afgescheiden en zal het geluid minder luid gaan klinken. Aan de andere kant is, als je zelf eigenlijk altijd angstig voor geluid bent geweest en je gaat geluid als een soort bedreiging in de maatschappij gaan, gaan profileren, dan zijn er een aantal mensen die uh, geluid als bedreigend gaan ervaren. En dus worden er stoffen, dat zijn dinorfines vanuit het brein vrijgesteld. Die komen in het oor terug en die gaan de volumeknop om, gewoon omhoog draaien. En dat betekent dus dat als je op geluiden gaat focussen, dat die geluiden luider gaan klinken in het, in het hoofd, terwijl dat ze in werkelijkheid misschien helemaal niet zo luid zijn. Geluid waarnemen is positief voor het lichaam. Het feit dat er te veel geluid zal zijn die storend op ons inwerkt, is ook niet goed. Dus die balans is wel belangrijk. Maar je moet het evenwicht houden tussen een een geluid. Maar je mag niet mensen zo ver zetten dat elk geluid storend is, bedreigend is en dus per definitie moet stoppen.
0: Het kwartier hoorde hopelijk niet bij jouw storende geluiden van 2023. Ik zet er hier wel even een rustpunt achter. Het is onze laatste van het jaren. Ja. Ik heb nog een rekensommetje gemaakt. Ik wist het. Ik was al heel ja. de tijd aan het denken. Sofie ga met iets komen. Een gokje. Hoeveel kwartieren hebben we gemaakt dit jaar? Oh, wacht even. 100. 175. 83. Wat een gokje? 200. Oh. Wart, 204 is het vandaag, oh. de 204e aflevering van dit jaar. Heb je op een blad gekeken?
2: Ja. Amai.
0: Jij wint de kersttrofee, Wart. Proficiat. Op 8 januari beginnen we gewoon weer van vooraf aan. Prettig einde jaar.
1: In de podcast Sportsat Daily behandel ik Jonathan Metterpenningen dagelijks een prangende sportvraag. Luister elke werkdag om 16 uur
4: in de app van VT Max.